0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Come come åldersgräns 18 år.
1: Välkomna tillbaka. Det står 2023 i våra allmänackor och en runda till har fått en liten ny kostym. Som ni märkte i vårt nyårsavsnitt så var det ju Soraya Hashims sista avsnitt av den här podden. Det känns himla ledsamt men vi ska fortsätta ledsaga er genom politikens ibland ogenomträngliga djungel. Och jag som har varit producent från starten ska nu kasta mig in i den här djungen som programledare. Jag är också en av producenterna och programledarna för vår nyhetspodd Daily- och har jobbat på Aftonbladet i 17 år. Bland annat som reporter och kolumnist Heja. och redaktör. <laughs> Massa olika saker. Gjort? Nej, jag brukar säga att det ändå jag inte har varit här är att vara vaktmästare. Men den möjligheten kanske kommer. Vi får se hur det blir. <laughs> Men nog om mig, för nu sitter jag här i studion med bara några decimeters avstånd- från Myråväder och Lena Melin- Det vill säga samma experter som förut. Samma enorma källor av kunskap och kompetens som tidigare. Är det en korrekt beskrivning? Min
2: blygsamhet förbjuder mig
1: för att säga någonting. Jag måste bara fråga, har ni börjat meditera eller något sånt nu
2: när det är bytt år?
1: Välsla, sudoku,
2: dreja. Jag har börjat med att städa. Har du aldrig gjort det förut? Jo, men jag började då med att göra... Rent verkligen med förra året.
1: Det är jätteskönt. Mm. Det, det blir en städning för själen också. Har du börjat med något Ni. som du inte har gjort innan? Jag sysslar inte med nyhetslöften. Med nyårslöften eller nyhetslöften? <laughs> Vad sa jag? Nyårslöften. <laughs> ja. Nej det är bra. Nej jag tror inte det. Har jag inte gjort det, har jag inte gjort det innan så behöver jag inte börja med nu. Absolut inte. Jag tycker Nej. det är helt rätt inställning. Jag anstränger mig alltid. tid. Nästa vecka drar ju politikåret igång på riktigt med första partilära-debatten i riksdagen. Men jag tänkte att det här avsnittet får bli någon slags mjukstart. Vi får marinera lite grann det som har varit och så komma i stämning inför allt som är på gång eh, härnäst. Som en politisk picknick.
2: Lite sö sött och lite salt.
1: Lite sött och lite salt. Är inte det en bra idé? Chips och munkar. Någonting bäskt. Ja, vi kommer komma till det bästa också. Men först skulle jag vilja att ni ger mig varsin snabb spaning för 2023. Hur blir det kommande året?
2: Ja, det bästes gäster kan måste jag ändå säga. Det som kommer att vara störst kommer vi förmodligen inte ha någon aning om nu Så brukar det alltid vara. För övrigt tror jag att inflationen går ner. Elpriserna går ner. Bensinpriserna går ner. Regeringen kommer fortsätta ha problem.
1: De där första grejerna lät ju väldigt, väldigt optimistiska och positiva. Du tror på en ljusning ändå.
2: Ja, det tror jag absolut. Därför att landet sam eller världens, förlåt mig, samtliga är, eh, riksbanker jo jobbar ju åt samma, åt samma håll. De höjer eh, räntorna för att vi ska så att säga, kunna få bukt med inflationen. Och inflationen är ju den fattiges värsta fiende. Men jag hoppas att du har rätt, Lena. Ja, det kan tyvärr sig att jag är fel, men jag tror att det kommer att Jag har väldigt svårt att tro att det, det här som hittills gjort inte är, kommer att vara helt verkningslöst. Och vi kommer ju snart få veta det genom hur de nya amerikanska inflationssiffrorna ser ut.
1: Just det. Och det du sa om att regeringen kommer att få fortsätta problem. Det får vi ju se. Men det kommer vi i så fall återkomma till i den här podden.
2: Ja, men jag tror att man kan utgå från det därför att fortfarande, även om ekonomin ljusnar så kommer det vara mycket att stå in på den fronten. Så på den punkten kommer de att ha problem.
0: Mi? Då tänkte jag ta en helt ytlig spaning. Kärlet. Ja. Eh, men jag tänker att det ska bli spännande att se och följa Ulf Kristerssons humör. <laughs> Okej, berätta. <laughs> Vad är det för fel att... på hans humör? <laughs> Nej, men det är ju alltid en personlig utveckling att bli statsminister. de ändrar
1: personlighet,
0: ofta till det sämre. Och eh, jag tycker redan man börjar se att det börjar bli lite irriterat och lite surt.
1: Jag reagerade på att han upp så många bilder från Harpsund i julas och det var det fler som kommenterade. Så här, är det någon som vet om Ulf Kristersson har varit på Harpsund? Han kändes väldigt pigg <laughs> på att lägga ut. Det där. Ja.
0: från många andra platser i jag, för det är ju så att man får lite ett lite hårdare liv, helt enkelt. Och jag vill inte vara så ytlig att prata om hur Eh, stadsledare åldras under sina...
1: Obama tänker du
0: på det kanske? Jag tänker 100% på <laughs> Obama. Mm. Eh, men så att jag tycker att det är alltid en spännande utveckling att se. Och särskilt nu när det är första året. Det ska bli Hur väldigt spännande. Hur ser hårfärgen spännande. ut? Hur ser humöret ut? Hur tillgänglig är man för media? För det är ju en stor skillnad när man blir statsminister. Att attityder mot journalister kan eh, vad ska man säga?
2: Men min spaning på den här fronten är att Ulf Kristersson verkar väldigt intresserad av maktens insinjer. Jag har aldrig varit med om att en, en statsminister tidigare har låtit ett, medium, ett media följa inflytningen på Rosabad.
1: Nej, det ska vi säga. Det var ju här i Aftonbladet som han ja. att Anna och Hans Shimoda följa med innan de stod med flyttlådorna. Det ja. var lite intressant. Ja, och
2: provsatt på törjarna. Varför gjorde han
1: det? Var var det Nej, jag tror han riktning? tyckte det var så
2: himla kul att flytta in på Rosavod. Och lika roligt det var som att få tillgång till Harpsund. Aa. Och jag tror också att han gillar statsministerrummet, men där får han inte släppa in honom.
0: Ja, det var ju synd. Uh -huh. Någonting annat han gillar är ju regeringsplanet. Han hade ju med sig en uppsjö av media. Det var liksom typ tre reportager i olika tidningar om här flyger Ulf Kristersson regeringsplan.
1: Titta han flyger! <laughs> Titta han flyger igen! Och nu påminns jag igen om det här med att han hade ramat in löpsedeln från när han blev statsminister hemma i Strängnäs. Det kanske hans barndomsdröm nu som har gått i uppfyllelse.
2: Ja det kan ju vara och det är väldigt gulligt om han är, om, om, och att han gläds för detta. Det som jag oroar mig för är ju då att det här att gå omkring och spankulera och känna efter hur kul det är att bo i Sagerska huset eller på Harpsund eller åka flyga regeringsplan. tar för mycket tid. Han hade tid med sånt där och hålla på och fjompa sig.
1: Det händer ju saker i världen mm. så att säga. Och vi ska börja med något som har hänt precis i år. Igår till och med. Och det är då inte något som har med Moderaterna att göra men med Centerpartiet för valberedningen har nu bestämt sig för sin kandidat. Det blev inte Elisabeth Handrinqvist, det blev inte Daniel Bäckström, det blev Moharem Murre Demirock som själv kallar sig Murre ska vi säga. Och han är från Linköping, bara en sån sak. Han har varit kommunalråd där. Han är från Stockholm men han bor i Linköping. Ja, jag ja, fast han,
2: Ja, men han har ju bott jätt, Han är han är född i Huddinge.
1: Och, och sen sagt, har jag jag han ju bott
2: där jättelänge. Ja, vi
1: ger det till Linköping tycker jag. Det kan mm. de behöva vad Men men vad var er reaktion? En av er var förvånad, en var inte så förvånad.
2: Nej, men jag var förvånad eftersom jag inte trodde att det skulle bli han. Nej. Och det verkar en del av Sankt inte heller tycker
1: Och varför blev det han och inte de andra två då? För det har ju ändå kommit fram att Demirock har dömts för misshandel två gånger. Och även om det var länge sedan kan man ju tänka sig att det är verkligen en sån grej som kan ligga en i fatet.
2: Det som jag tror var till Elisabeth Hand Ringqvist som jag trodde det skulle bli- nackdel var ju att hon var så att säga ledningens kandidat. Det var ju väldigt, väldigt tydligt. Hon har liksom absolut de bästa eh, av, av de här tre kandidaterna är det ju hon som har de säga, finaste uppdragen i riksdagsgruppen. Eh, det, det var ju liksom tydligt att eh, vägen var asfalterad för henne. Och hon sa ju igår också att eh, hon, för det var ju väldigt märkligt att hon fick ingen annan post i den här läggspelet som presenterades av valberedningen. Och då sa ju hon någonstans men jag nu är jag glömt vad det var att det berodde på att hon var inte intresserad av att bli någonting annat än partiledare. Men sen att det inte blev Daniel Bäckström det verkar ju ha berott på en sak som han sa under den här utfrågningsturnén som, som arrangerades av Centerpartiet med de här tre kandidaterna. Och då sa han bland annat att han inte visste om man, han kunde inte svara på frågan om han skulle vidga samkönade par.
0: Sen tror jag också att eh, Muharrem Demirok visade sig ha oväntade kvaliteter under de här utfrågningarna. Alltså han har ju redan varit en, en central person i Centerpartiet, inte för oss om men för partiet. Han har suttit i partiledningen och han har varit väldigt aktiv i deras liksom, lokala nätverk för kommunpolitiker. och under de här utfrågningarna så har han ju visat ju att han hade en väldigt stark retorisk förmåga. Och jag måste ändå säga som var lyssnade på någon av de här utfrågningarna och tittade på de andra att han var ändå den som kom med någon slags politisk idé. Alltså han har liksom tankar kring eh, utanförskap, utanförskap, villkor i samhället. Jag beskrev honom ju som sussig text för jul och det handlar väl mer om det här med att, att liksom ge alla människor en chans att skapa politiska möjligheter för alla att ha en chans i samhället. Och det han tog upp igår var ju också att man skulle säga över sin skolpolitik för att inte exakt hur, men att man ville slippa den här ständiga diskussionen om vinster i välfärden och vinster i skolan. Att det är inte det enda man behöver prata om när du kommer till skolan. Så det finns liksom en annan socialpolitisk profil. Och i de här utfrågningarna så var han den enda som hade mm. liksom en vision- för hur politiken skulle utformas. Så jag tror att det överraskade många centerpartister och det överraskade många av oss som lyssnade också. Mm. Att det kom en person lite från sidan. Och jag tror inte heller att partiet visste vem det skulle
1: bli i slutändan. Alltså man pratade med centerpartister så var det lite så här ja, och är inte det Och är inte det lite bekymmersamt från någon som står verkligen vid sidan om att ingen riktigt vet, det finns uppenbara problem eller saker som kanske skaver lite med alla tre kandidaterna. Var det samma sak när Annie Lööf valdes att man var osäker eller var hon det själv klara valet? Alltså hur säkra känns centern nu? Eh, då
2: var det ju också tre kandidater som var på att turnera runt landet. Eh, de hade samma upplägg nu att valberedningen valde ut tre stycken men man, man trodde ju då att det skulle bli Annie Lööf. Därför att hon då var ledningens eh, kandidat. Eh, men ser och...
1: du en ledare i Murre?
2: Jag tror att han kommer vara en övergångslösning.
1: I väntan på Messias. Frälsaren, ja, precis. Mm. <laughs> men hur kommer det märkas att det är han som leder Centern och inte Annie hur, hur kommer det, liksom det här skiftet att märkas framförallt, tror ni? Nej, men en sak som han bet har betonat, och
0: jag tror att det är en liten hint till att det har funnits kritik nu mot att Annie Lööf har varit en sån tydlig fontfigur. det är ju att han har pratat väldigt mycket om teamwork. Alltså, det, är det ett lag som bygger politiken? Det är ett lag som... Eh, Centerpartiet är ett lag inte bara liksom en partiledare, han är inte ensam och det har ju funnits kritik mot Annelöv samtidigt som partiet också har älskat att ha henne som frontfigur att man har beskrivit henne som sin stora styrka det finns ju alltid den där eh, splittrade känslan i ett parti när man har en stark ledare det är ju skönt att ha mm. men det blir ju också sårbart
1: Men jag tänker för Centern har ju en väldigt spännande och rätt unik placering nu mellan de här blocken men en massa utmaningar. Vilken tror du kommer bli Demiroks främsta utmaning framåt?
2: Ja, han ska ju se till att valresultatet 2026 blir annorlunda än det här och det betyder ju att de måste helt De måste ju lägga om sin landsbygdspolitik. De måste tala om saker som folk på landet tycker är bra. Annie Lööf har ju haft ett väldigt starkt engagemang för män, mot våld mot kvinnor till exempel och i, sin, i sitt väldigt avståndstagande från så att säga, den ideologiska eh, basen för Sverigedemokraterna. Och jag tror att eh, hur välovligt dessa engagemang har varit så tror jag att det är inte är så centern får välja det.
0: fast det är någonting som piggade upp mig och det är att jag tycker att det är hårt i politiken och partier. Alltså det är ju så här one strike and you're out. Det har mm. för förklarliga skäl i en förtroendebransch. Men det piggade ändå upp tyckte jag att det är ett parti som säger så här, okej, okay, du har gjort saker i din ungdom eh, och det har vi gått vidare från alltså att man står för, för det att man står för det att vara så här, det är inte en strike out. Nej,
1: vi kan inte bara ha perfekta människor som ska för så Men vara det jag tycker det är väldigt
2: illa i den här frågan är att han aldrig har sagt någonting. Det är ju det stora uh, 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 mysteriet inte ens i sin kandidatförsäkring. Är det
1: otroligt. Uh,
2: och det, det om det nu om vi nu är så vidsynta så varför kunna han inte säga det redan då?
1: Jag måste säga det, det är det man alltid undrar. Varför i hela fridens namn har man inte lärt sig, det är 2022, 2023 är det faktiskt, att säg det först, då kommer det falla mycket, mycket mjukare
2: mm. än att någon ja, ska gräva fram det. Nu var det ju så att han själv uppsökte skötarkorrespondenten och berättade det här så att till slut så insåg Men väl Men efter han, lång tid Ja, då? lite för lång tid.
1: Lena, vi har fått en alldeles färsk väljarbarometer från Aftonbladet Demoskop. Ja. Fick läsningen din puls att gå upp på något sätt?
2: Ja, det måste jag ändå säga. Eh, därför att Miljöpartiet har enligt vår senaste väljarborrometer tappat hälften av de väljare de hade på valdagen.
1: Och då var det inte många de hade?
2: Nej, de hade 5,1 procent och nu är de nere på 2,4. Så det är alltså mer än hälften som har försvunnit sen dess. Aj, aj, aj. Och det är inte så konstigt. Miljöpartiet har ju väldigt svårt att hitta någon, ut, något utrymme på dagens politiska scen.
1: Vilket som vi har konstaterat så många gånger är otroligt med tanke på att världen ändå brinner och befinner sig i någon slags Absolut. akut hälsoläge.
2: Absolut, men, men nu är det så att liksom regeringen och dess stödpartier har egen majoritet så att mm. Miljöpartiets chans att hamna i fokus det är att de kommer med så osatans oh, bra idéer <laughs> så att ingen kan liksom låta bli att lyssna på dem och det har de inte gjort än, men det kanske kommer...
1: Man får lite panik åt deras vägnar. Lite mm. panik. Ja. Men det går ju bättre för Sverigedemokraterna då? Eh, om vi ska ta liksom, vinnaren här i den ja
2: Ja, alltså de, de har ju tappat tidigare SN-valet precis som de andra partierna i den här tidiga konstellationen. Men nu åkte de upp, men de ligger fortfarande under sitt valresultat. Men det var en kraftig ackning nu. Och det kan ju tyda på att väljarna... så att jag tycker att ja, nu har vi tjatat tillräckligt mycket om de här brustna valöfterna nu, nu går vi vidare
1: På tal om de här brustna valöfterna det har ju varit elstöd, amorteringskrav dieselpriser och många har varit väldigt arga, andra säger ja, men låt dem få tid på sig nu regeringen innan vi fäller vår dom, men hur har den här svekdebatten påverkat opinionen in i det nya året? Alltså, hur ser siffrorna för Moderaterna ut till exempel?
2: De ligger också över, över sitt valresultat. Och det är egentligen bara tre partier som gör Eller det är bara tre partier som gör det. Det är Sverigedemokraterna, det är Moderaterna och då Socialdemokraterna. Det där beror ju delvis på att... att ja, det där är de två bärande partierna på ena sidan då i, i regeringskonstellationen och de andra är det tongivande oppositionspartiet. Så att de andra handlar ju lite i, i bakgrunden... Men det handlar ju också kanske, och det vet man ju inte, men det kan också handla om en allmän polarisering av det politiska fältet. Hur menar du då? Att, man, att hela politiken dras åt mer och mer åt höger och vänster och mindre och mindre åt mitten.
1: Nu ska vi backa bandet lite till Sälen. I helgen och i början av veckan var det Folk och försvar där. En årlig konferens där man diskuterar säkerhetspolitik ur olika vinklar och perspektiv. Kan man beskriva det så? Ehm, ja, bland annat. Bland annat. Man kan Vad vill många du tillägga stöd? om Folk och försvar? <laughs> ja, vi kan få gå in på det. Det finns många olika Ja, för du var ju spännande. där. Ja, precis. Ja. Jag vill veta hur möpig stämningen var. Hur många militärt överintresserade personer rymdes i de här lokalerna. Och då inkluderar vi dig. Um, ja, alltså alla som var där skulle jag ändå säga är väl kanske
0: någon slags, har någon slags möpighet. Eh, och då journalisterna. Eller jag vet kanske inte, jag är <laughs> kanske inte en möp men jag är ju väldigt intresserad av beredskap. Jag tycker det är en väldigt spännande det fråga. Det är det verkligen. Ja, för det är ju lite mer av en filosofisk fråga än eh, kanske än just hur många korvetter har Sverige Mm. Eh, och olika typer av strids, eh, förband och system. Jag kan inte de här strämmarna. Men de människorna finns ju också här och det är alltid spännande tycker jag när man får eh, ta ett steg in i en helt egen värld som Folk är.
1: En sak som hände på Folk var ju att Ulf Kristersson pratade om Turkiet och vår pågående NATO-process. Och då väcktes i alla fall mitt intresse och hans uttalande väckte ju eh, uppmärksamhet. Kan du berätta, mig vad, vad var det han sa?
0: Ja, men det var ju inte helt oväntat väldigt mycket snack om Sveriges relation med Turkiet eftersom NATO var ju en av rubrikerna på de, de, den första dagen. Och då fick man ju också se svenska politiker och glittra ögon och titta på Jens Stoltenberg. Men det, var en, det är en oh, helt Jens egen historia. Ja, Jens Stoltenberg var han var där och hade lite internationell flärd oh. till hela
1: Um, pratade han sin smurf engelska? Nej, han gjorde inte I det. Så... Han pratade norska.
0: Um, nej, men, och då var det väldigt mycket fråga om det här. Och grunden var ju att uh, utrikesministern Tobias Billstrom hade varit ankrabana några tidigare. Och sagt att det kunde bli olagligt i Sverige att vifta med flaggor. Alltså om de flaggor, till exempel PKK-flaggor. Flaggar som till en terrororganisation, en terrorklassad organisation. Och det var ju människor i Turkiet väldigt nöjda med. Men det var ju människor i Sverige inte så nöjda med att han hade sagt... Så att först fick Krissson ta en sväng bort från uttalandet och förklara vad det var. Eh, och sen fick han ju ännu mer och då menar man ju att det var att det handlar om att det finns en ska komma en terrorlagstiftning eller en lagstiftning i Sverige som handlar om att eh, att man är med i en terrororganisation och det ska bli olagligt. Och då skulle det kunna vara ett bevis för att man är med i en terrororganisation om man viftar en terroristorganisationsflagga. Det var en svara förklaringen vad vad som hade gett skenar från vän. Men sen fick han ju också fråga om de här kraven från Turkiet att lämna ut i olika människor till Turkiet. Eh, och det var där som han, som Kristesson då, fick lite problem var han skulle trampa. För då sa han ju så här, vi har ett memorandum. Alla punkterna på det här memorandumet som vi kommer överens om i Madrid. Eh, håller vi på, har vi uppfyllt eller håller på att uppfylla? Det finns inga förhandlingar. Så, och det som ett bild som beskrev det också som att det har tagit ganska lång tid att få Turkiet att förstå att Sverige har självständiga
2: domstolar som tar beslut i de här fallen.
1: Mm. Så det är ju lite... Är det här någon slags pedagogisk mardröm? Eller vad?
2: Men det, det har ju Oskar Stenström här, som är Sveriges... Då förhandlare med Turkiet har ju sagt det hela tiden. Att det väldigt mycket av tiden går åt till att berätta hur det fungerar. Till exempel är det att utlämning av brottslingar som vi här ser utlämningarna görs inte på politisk nivå. Det är högsta domstolen som beslutar. Och om de säger nej så kan regeringen säga ja. De kan så att säga upphäva det beslutet. Men säger eh, högsta domstolen ja så kan inte regeringen ändra på det beslutet. Allt sånt där. Alltså vår, vår, hur vårt land fungerar, hur rättsstaten Sverige fungerar verkar. Turkiet har svårt att förstå.
1: Men tycker ni att det verkar tydligt för, för svenska folket, för vanliga människor att hänga med i den här NATO-processen och förstå hur, den här, hur det här samtalet med Turkiet går till? Alltså var vi befinner oss och vad det är som... behöver lösas och luckras upp.
2: Men jag är det tror tydligt? för väljarna tror jag inte eller medborgarna tror jag inte alls att det är tydligt. Jag tror inte att det är tydligt för någon utom möjligtvis för några att en handfull personer i eh, Turkiets huvudstad.
0: Jag tycker att det var roligt också det här med retoriken att det mycket handlar ju om retorik och hur man beskriver olika saker och det är ju det som gör att de hamnar i de här liksom, Som twister. Att man har liksom en fot någonstans och ett ben någonstans anstans och så ska man liksom. får man en ny fråga. Och då finns det ingen sätt att man kan liksom sätta en fot eller en, hand, eller en fot eller en, en hand på ett ställe där man inte ramlar ihop som ett kort hus. Det är mycket bra
1: beskrivet. Ja. Um,
0: och jag tror att det är. Om man tittar på Ulf Kristersson här så tror jag att han liksom. Uh, han då ska ju förklara han har ju skickat ut Tobias Billström eftersom han är lite mer av en sluggar det har han ju alltid varit han var ju migrationsminister i en tid där det fanns en liksom, förändring i migrationspolitiken också just för att han är en, en sluggar och mm. hans Tobias Billström sa ju också så här att jag sa ingenting som inte var sant det var väldigt svårt att förstå exakt Nej. Hur de här två uttalningarna gick Vi har gick faktiskt då. det
1: klippet. <laughs> för att det var ju just det här om det skulle vara olagligt eller inte att vifta med PKK-flaggor. Och då kallade ju Morgan Johansson Billström för en lögnare.
0: Ja, Jag är ju alltid sanningsenlig och jag tycker att det är viktigt att man också är det i politiken. Det som jag har sagt är ju det som kommer att komma fram i den lagrådsremiss som nu förbereds på justitiedepartementet. Och som kommer överlämnas inom kort så att det blir en möjlighet för lagrådet att granska
2: den.
1: Är det så smart att säga att man alltid talar sanning? Alltså är det genomtänkt? Kommer inte det att bita någonstans?
2: Alltså även om man har <går> så att säga en uppriktad vilja är att tala sanning så kommer ju någon gång i livet och kanske i ganska många tillfällen ser lite halvfel därför att man pratar lite luddrigt eller man väljer lite dåliga ord i sammanhanget eller någonting Så där. Så jag tror, jag tror det är jättedumt att säga sådär. Dessutom, Dumt. de flesta människor använder sig också lite av vita lögner då då. Ja,
1: men det gör ju inte Tobias Spillström, säger han. Mm.
0: Ja, men han, han hade ju väl så här, för det någonting som ändå var annorlunda på Folk och Svar, det var ju att det fanns, de hade presskonferenser som var med som samtal med journalister, alltså de var lite mer informella de sändes ingenstans, alltså det var ju en presskonferens, men eh, ofta var det att de bara kom in och tog frågor, och då fanns det ju möjlighet att förklara saker lite mer. Och då förklarade Tobias Spillström det med att han hade ju sagt It
1: could become illegal. Inte should, inte would. Mm, vi pratar konsonanter här. Alltså att
0: det var verkligen så här. Att det var liksom nyansen i ordet. Alltså att det kunde bli olagligt. Det borde inte, det kommer inte bli. Men det kunde. Och att med Semantik. det hade han aldrig lovat någonting.
2: Men han sa ju en annan han sak också som var att ja, det var ju inte vem som helst som skulle vifta med den där flaggan och för att det skulle vara så att säga illavarslande utan det var ju om man hade ett sammanhang. Så att om jag sprang omkring med en sån här flagga så skulle väl inte det vara så farligt eftersom jag inte är terrorist. Men det var den sammanlagda stämplingen av en person eller uppfattningen av en person var terrorist eller inte då kunde man väga in det där.
0: Och det kan man ju säga, men jag vill också säga att det fanns en del vänsterpartister som var väldigt <laughs> irriterade med tanke på att de då viftade en PKK-flagga eh, eller att det fanns vänsterpartister som hade viftat med PKK-flaggorna i Almedalen i somras. Inte för att partiet tycker att det var en bra idé, men jag tror att det liksom också fanns så här en irritation över att det var så här exemplet på att det skulle kunna vara olagligt att vifta en PKK-flagga.
1: Men notera nu att Billström alltid talar sanning. Mm. Så nu vet vi det. Låt oss hålla det. Vi skriver upp det. Vi broderar det. Jag är glad att
0: jag inte är hans fru som bara ha den här diskussionen med honom ja. i det vanliga livet. Verkligen. Där han alltid talar sanning. Lämnade
1: du verkligen kläderna på kemtvätten igår? Jag,
0: ja. I could have.
1: I could have and I should have. <laughs> ja. Det fanns annat fokus också på folk och försvar. För de senaste veckorna har ju dominerats av nyheter om skjutningar, gängbråk, mord, sprängningar, uppgörelser i undervärlden skulle man kunna kalla det för. Och många är av naturliga skäl oroliga och rädda. Men du blir arg. Du skrev det i en kolumn, Lena.
2: Ja, jag är trött på det här nu. Jag, jag kan inte hålla på att engagera mig där längre. Jag vill inte vakna av att helikoptrar hovrar över mitt hus.
1: Vad fick du för reaktioner när du skrev att du är arg? Eh, väldigt positiva.
2: För det var en, jag var inte den enda som var arg visar sig utan de flesta var ganska arg, i alla fall de som hörde av sig.
1: Hur hanterar regeringen det här nu att, att kriget mellan olika gäng verkar ha trappats upp? Att vanliga människor riskerar att gå förbi eller att det sprängs i en trappuppgång? Alltså, vad gör de?
2: Jag tycker inte att regeringen ska göra någonting annat än det de så att säga, bör ägna sig åt, nämligen att ändra lagstiftning på det sätt som de tycker är lämpligt. Eller tillföra de medel som de tycker är lämpligt för polisens arbete. Det är klart de inte ska stå och bry, hantera någonting sånt där.
1: Finns det någonting i hur man hanterar det ur ett rent kommunikationsperspektiv? Jo,
2: men det, det, det är klart att någon ska svara på frågor om mm. det här och hur... men de säger samma sak det här är ett långvarigt arbete vi har skärpen nu lagen D, lagen D och lagen C och ja, vårt förtroende för polisen är obrutet vilket är alltid ända tills den sekunden inte är det längre
1: mm. För justitieminister Gunnar Strömmar har ju valsat runt en hel del i medierna senaste tiden och jag har uppfattat någon nyans av att han har riktat kritik mot polisen
0: Ja men det har han absolut gjort Det var väldigt passivt aggressiv För, säga. för han fick också fråga om det här på svar. Men vad han sa då var ju precis som Lena sa, att man säger alltid så här, ja men vi har förtroende till ett framtid vi inte har förtroende längre. Eh. Och så sa han, han sa inte med det sagt, som Magdalena som brukar göra, <laughs> men han sa något liknande. Det var liksom i, han gjorde en liten övergång och så sa han så här, vad jag kan säga är att vi har vanligtvis månadsartliga möten med polisen. Nu har vi dem en gång i veckan. Och I det så skulle jag säga att det ligger... Och han menar också så här att om man tillför väldigt stora resurser så kan man också kanske förvänta sig att man kan se ett resultat av det. Så att det, det finns ju ändå någon slags underliggande kritik.
1: Men också grejen att jag frågar det här med vad regeringen gör det är ju för att en grej som det blåa laget verkligen tryckte på inför, lag, inför valet var ju att de skulle sätta stopp för skjutningarna De skulle skapa trygghet. Det kändes ju mer eller mindre som ett valelöfte
2: Absolut, men redan i den första val riksdagsdebatten mellan, mellan olika höga företrädare så var det här ju plötsligt inte någon quick fix utan det här var plötsligt ett långdraget väldigt mötesamt arbete som skulle sig över flera år. Och det fattar ju vilken människa som helst. Det är bara de som försökte ge sken av att det inte var så.
0: Någonting som de förändrar nu i sin retorik Eller som de tar vidare i sin retorik. Det är ju att man kallar dem för eh, inrikesterrorister. Och det söker de ju förstärka nu och de börjar prata mer om det. Man pratar mer, och mer om det som liksom en samhällsomvälvande verksamhet. Att man, att man attackerar samhället. Och det som Gunnar Ström då ville säga: varför man kan göra det är för att de. de sysslar med väldigt mycket välfärdsbrott att det är liksom förutom narkotika så är det ju välfärdsbrotten som är deras stora inkomstkälla och det är liksom en attack då på samhället och att man vill, sam man vill använda terrorlagstiftning på olika sätt för att komma åt den organiserade brottsligheten de har ju också fått en del kritik under valrörelsen som handlade om att äh, men ni vill skärpa botten för en gängkriminell eh, men ni vill inte skärpa botten som slår någon, men inte någon som slår sin fru. Och då menar han att det här är ju skillnaden då eh, varför liksom, det är allvarliga brott på olika sätt eftersom det ena drabbar samhället och det andra drabbar en person. Det är ju också hemskt men Så jag tror att vi kommer att höra ännu mer av, och det är ju liksom också en förändring i hur vi pratar om saker och ting. Precis som migrationen har förändrats i hur vi pratar om det, så tror jag att det här också är någonting som kommer att normaliseras. Det var människor som tyckte att det var hårt i början, eh, men nu kommer vi nog att se hur det här med och mer kommer att vara, hur man beskriver den organiserade brottsligheten.
1: Och kommer väljarna att ha tålamod nu, Lena, med att, om du säger att man förstår som väljare att det kommer att ta tid, att det är inte är någonting man köper att det finns en quick fix. Kommer väljarna ha det tålamod som krävs då för att det här tar tid? Nej,
2: det tror jag inte. Därför att de har ju naturligtvis lyssnat på vad, vad, vad de här människorna säger eller har sagt under flera år, representanter för framförallt Moderaterna och Sverigedemokraterna. Ja, det var en
1: stark retorik ja. som var att vi ska stoppa skjutningen. Ja,
2: och en väldigt aggressivt på, säga, påpucklande på den regering som då satt och deras misslyckande på det här området. Det är klart att om man själv är lika dålig så kommer ju folk inte acceptera det.
1: Alltså jag såg mig att du la upp en del stories på sociala medier från Folk och försvar också som inte riktigt handlade om vad folk sa utan vad folk hade på sig. Var det en tröja jag skymtade på Tobias Billström? Absolut. Alltså, jag, en nu nu vet
0: jag att det här var min första gång på Folk och försvar så att jag kanske var lite för, vad ska man säga, överraskad. <laughs> Men på vilket <laughs> på sätt? sätt. Ja, men det, är, det var ju väldigt roligt det här att det finns en klädkard som är och då Uttalad alltså. Eh, precis, och då så ska det också tilläggas att det här är ju de människor som är där som aldrig har ledig klädcell. Och att det skapar ju sån otrolig förvirring bland människor som aldrig har ledig klädsel när man ska ha ledig klädsel. Nu finns det en tradition att man ska ha så här stickade kläder, kanske någon så här ful eh, kofta eller mm. något eller en lusig kofta eller sådär. men det var ju bara roligt att se hur olika typer av människor då har försökt applicera det här. Vem
1: förvå förvånade dig mest?
0: jag tyckte att säpo var kul. Det är alltid kul när säpo klasser för att passa in. Det gör de ju aldrig. och att när de står i gruppen, men då passar in på samma sätt att alla hade det här skitkawaii. Det ser ju roligt oh. ut. men det var ju mycket så här stickerpolo. Jag var ju själv skyldig av det. <laughs> <laughs> för det. Men alltså, det var mycket stickade polo under. Som Tobias Billströms. Mycket chocka stickade polo med mönster under hans devalj. Man kände
1: och... liksom svetten
0: ända in det, Ja, det var ju lite kallt. Så att det var ju skönt att ha stickade ett, ett underställ.
1: Jobbar inte politiker med jeans? Nej. Mm. Nästa vecka så får vi se alla partiledare igen. För då är det ju dags för den första partiledardebatten för året i riksdagen. Ser ni fram emot den? Ja, det ska bli roligt. Mm. Vad ser du fram emot specifikt? Jag tror
2: att jag ser faktiskt mest fram emot avtackningen av Annie Lööf.
1: Det är alltid oh, faktiskt väldigt kul. mysigt
0: att titta på. för Det är alltid den där mänskliga touchen.
1: Och så ska alla bräcka varandra med personliga gåvor. En ja. stark korv från Jimmy Åkesson. Och...
2: Ja, kanske en korv med väldigt mycket stig då, så att den... Liksom bitar henne lite.
0: De, är ju, de kan ju det, Sverigedemokraterna. När vi var på deras eh, landsdagar förra hösten då var det ju en person som fick bli hämtad med ambulans efter att ha ätit deras... Just superstor.
1: det! Gud... Vi får hålla tummarna för att det inte blir några såna incidenter nästa, torsdag, ja. nästa onsdag. Ska jag säga. Om ni lyssnare kollar på den debatten och kommer på någon fråga som ni vill ställa till Lena och mig så får ni skicka de här frågorna till podcast.aftonbladet.se Och så säger vi tack för idag och vi hörs igen. Tack Lena och mig. Tack, tack. Olivia. Hej då.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
2: When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Duo.